0: Apenas sale el sol y ya nadie se queda callado. Florencia Halfo. Nicolás Fiorentino. Ahora Florence. dicen... Una pregunta. Muchas dudas.
1: Gabriel Sued. Despeja el interrogante. En ahora dicen... Escuchamos ¿Cómo a temas? ¿Cómo les va? No, no puedes abrir vos siempre cuando, como cuando vos querés. No, no me dijeron así.
2: que no tenía que dejar bache.
1: Claro, pero no. Está, hay, tiene silencios, la radio tiene momentos. Ah, perfecto. ¿Entendés? Tiene perfecto. curvas de ascenso, sí, curvas de descenso. El misterio.
2: Escuchame
1: misterio. Escuchamos una cosa. Hola, Gaby. Me gusta
0: está. que estés atrevido ahora que se viene la tele.
1: Ah, claro.
2: Claro, tengo que estar con seguridad. Sí. Está, con el <risa> <histrionismo>, <risa> está con
1: el histrionismo
2: fuerte. Fuerte, fuerte.
1: Fuerte. <risa> Escuchamos una, una cosa. Escuchamos una cosa. ¿Qué vamos a discutir en el día de hoy? Quiero pelear.
2: Bueno, la pregunta es ¿Cuál es el desafío del gobierno En su relación con los empresarios? Les puede resultar un poco naif La respuesta que les voy a dar ahora Pero vamos a desarrollarla Y a ver si nos ponemos de acuerdo A ver La respuesta es que necesita construir Una relación política estable Con los empresarios ¿A qué me refiero? Bueno, Alberto Fernández Estuvo ayer en el coloquio de IDEA Que tuvo una presentadora de lujo Noelia Barral Grigera Ya lo habrán dicho Ah, la tengo. Es el primer presidente peronista en participar del coloquio de idea desde los 90. El último había sido Menem. Ajá. Y Alberto coro, corona con esta presentación una serie de reuniones con empresarios que vino teniendo las últimas semanas en ese intento por restablecer la confianza. Eh, por eso el desafío, como le decía, de Alberto y el, del peronismo en general, de Menem para acá al menos, es entablar esa relación política. Eh, si querés tirante, pero con cierta estabilidad con esa parte de la Argentina. Vos, ustedes piensen que Cristina lo, lo eligió Alberto porque ella dijo, dijo ella, no iba a poder gobernar, porque se necesitaba en esta etapa histórica acuerdos más amplios de lo, ella, de lo que ella podía construir. Sí. Esa desconfianza que hay entre este gobierno en particular, pero los gobiernos eh, peronistas y el empresariado, tiene efectos reales una muestra es lo que pasó ejemplo, hace poco hace pocas semanas con la liquidación de divisas del campo el gobierno anunció una reducción de las retenciones confiando en un supuesto acuerdo que había llegado con el consejo agro el consejo agrícola
1: agroindustrial, agroindustrial
2: sí. eh, y finalmente esa liquidación de divisas no se produjo en la medida en que el gobierno esperaba es decir que ni siquiera tiene hoy el gobierno la capacidad de llegar a acuerdos puntuales con algunos sectores. Sí, hay... Pero Gaby,
0: eh, eh, es, perdón, ¿eso sí. es una trampa? O sea, ¿eso es acordamos y, y para atenderte una trampa? ¿O eso es que los representantes, quienes se sientan a conversar, no resumen la intención de todos?
2: Bueno, tranquilamente, sí. En claro, todo caso, estaba a prueba ese Consejo Agroindustrial y salió perdiendo. Eh, pero bueno, hay, hay, hay efectos de la desconfianza permanentemente en la economía Lo explicaba recién este, Steffi en cuanto a lo que genera las expectativas en la economía eh, Ahora, hay algo extraño en ese vínculo entre la política y, y la, la, la economía o el, el poder real Pareciera que no se maneja del todo por los números Que no es del todo pragmática, que tiene algo de ideología también A los empresarios les va bien cuando la economía crece con Macri, la economía terminó casi 7 puntos abajo que en 2015 Sí,
1: casi te con diría fuertes, te diría Gaby que eh, la etapa cambiemos es tal vez la que eh, con mayor eh, eh, con mayor brillo digamos mostró eh, o, o, hizo, o, o, dejó, o dejó esto que vos decís, que hay una carga alta ideológica en, en, el, en un sector grande del empresariado, que en algún momento extremo se puede volver mega pragmático y eh, apostar a un sector político eh, de, otro, de otro estilo, puede ser pero que en su base tiene una alta carga ideológica
2: Totalmente, porque digo, en los números del gobierno de Matri, bueno, no hace falta que se los diga en cuanto a inflación, uh -huh. el default, se fue reinstalando el CEPO. Y pese a eso, el discurso de los empresarios parece alineado al de Juntos por el Cambio. Digo, piden por independencia judicial, como si fuera este, parte de sus intereses directos lo que pase con Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Sí. Y hay algo extraño. Eh, acusan al gobierno, bueno esto sí tiene que ver con intereses más directos pero eh, ponen al gobierno casi en un lugar de eh, referente del comunismo por el aporte a las grandes fortunas que se está impulsando en el Congreso y esta semana el FMI llamó a cobrarles más impuestos a los ricos y a las empresas rentables eh, toman, el empresariado toma la agenda del ala dura de Juntos por el Cambio ahí sí hay una carga ideológica importante que se ve eh, y un poco el desafío de, de, de este gobierno y del peronismo en general es desarmar esa ligación ideológica que tiene el empresariado con un sector de la política. Este gobierno subió retenciones, es verdad, prohibió despidos, es verdad, pero también puso 180 mil millones de pesos en el plan ATP que es una forma de pagarle los salarios que las empresas sí, no podían pagar.
1: Que hay que dejar de decir eh, que es un beneficio para los trabajadores, fue un beneficio para las empresas, la ATP. Totalmente,
2: totalmente. Y congeló las tarifas el gobierno, que puede ser visto como una medida antiempresaria, pero lo cierto es que también le congeló las tarifas a las empresas. Claro con uh -huh. el, el gran beneficio que eso significa y sin embargo el, el gobierno siempre parece que está empezando de cero en esa relación con los empresarios Alberto Fernández está empezando ahora y pareciera que no está construyendo la relación hace nueve meses eh, si sí, hay una falla así como a veces decimos que el progresismo no tiene un abordaje inteligente sobre la inseguridad me parece que también, aunque claro este punto es, es el nudo de todo no La relación que tenés con, con, con los empresarios eh, no, no Por supuesto que no estoy hablando de una relación eh, siempre armónica Un gobierno con aspiraciones de justicia social Tiene que tener una relación tirante, compleja sí. Pero tiene que ser una relación de dos actores Que saben que van a estar en la cancha durante muchas décadas
1: Además Gaby, una cuestión de representación El peronismo... Históricamente desde su nacimiento tiene un, una base de representación en, en el sector de los asalariados. Entonces lo que lo que claro. termina eso eh, de, eh, definiendo es que cuando el peronismo habla del empresariado, habla de ellos y nosotros. O sea, habla, pone una pared, levanta una pared en el medio. Después, a lo largo de la historia del peronismo, tenés matices, digamos. No es lo mismo eh, el ellos y nosotros en boca de eh, Alberto Fernández, que intenta evitarlo, que cuando lo dice eh, cuando cuando lo decía Cristina, por ejemplo.
2: Totalmente, sí. sí. Ahora, hay una frase muy buena de Martín Rodríguez, el eh, periodista, de una columna que leí la semana pasada eh, muy interesante que ahí lo que dice es una frase que él ya, ya le he leído, que es necesitamos un peronismo para la Argentina no una Argentina para el peronismo
0: claro. ¿qué quiere
2: decir esto? no hay un plan de desarrollo sin un vínculo estable con el poder económico existente uh -huh. así como el peronismo es un actor permanente en la Argentina esos sectores económicos, ese poder real también es un actor permanente Salvo que lo cambiemos y construyamos otro, pero esa construcción no está en curso y ese poder real va a seguir existiendo durante décadas. Entonces, eh, o se lo derrota, cosa que parece que ni siquiera está en los planes del gobierno. Sí. Iría volteando. Esa posibilidad la iría anulando.
0: Pero yo me pregunto claro, sobre no. Sobre
2: hay... teniendo en cuenta el 28% del aumento de salario mínimo vital y móvil.
0: Claro. Eh, pero yo me pregunto, ¿no hay una intransigencia demasiado fuerte, demasiado más fuerte que a lo largo de la historia democrática en empresarios, medios y oposición todo junto? ¿O es una sensación mía porque es la actualidad?
2: No, sí, este, ese, ese triángulo, claro, quizás a veces perdemos un poco de perspectiva histórica porque no lo vivimos, te puedo decir que sí, que, que, que ha existido siempre ese vínculo, esa relación, eh, tanto en la dictadura como en el derrocamiento de Perón. Ahora, es verdad que ahora se vive con una intensidad especial eh, y que está jugando mucho y tiene un efecto político muy claro, pero... Eh, es, un, en todo caso, una tarea y una misión del peronismo desarmar esa sociedad uh -huh. entre eh, un empresariado que se asocia con un sector político que en los últimos cuatro años no le dio más que pérdidas.
1: Sí, con un punto, sí, claro. con un punto Gaby, que es que eh, me, una, un buen enfoque sería que tal vez ya no es más un triángulo esto de eh, empresarios oposición y medios, porque los medios terminan siendo eh, parte, del empresariado tenés, o sea, partiendo de Clarín y de es, la
0: oposición y ¿no? de la,
1: puede ser, digamos, pero eh, bueno, ¿se, seguro del empresariado, porque vos tenés a Clarín por ejemplo, es el principal actor en materia de telecomunicaciones que es uno de los negocios más grandes del mundo ¿no? de la
2: Argentina totalmente, ahí bueno, podemos retomar la, la columna de Alfredo Zayat, de quién tiene la conducción política del empresariado que quizás esto también explica la dificultad del peronismo de establecer una relación estable con el empresariado. Eh, yo no sé si es, este, como dice, como decía Alfredo en esa columna, de que Clarín y Techín tienen la conducción política. Ahora sí pareciera que el empresariado adopta una, este, una Te está línea yendo a buscar, Gaby, ¿sí? ¿eh? escuchás ahí de fondo... Sí, te llevan sí. preso, Gaby. Sí, sí. Fíjate, el tienes es el así, bobero.
1: O sea, cualquier cosa, si vos necesitas cortar rápido, nosotros seguimos el programa. ¿eh? Vos no sabés gente,
2: gente de más de 35 años está pasando el Uff, eh, sí, Claro. Claro. Sí. Y entonces, este, sí, me parece que, que hay ahí este, un, eh, que, que el empresariado adopta un discurso de un sector político, quizás, no sé, porque por la conducción política del empresariado así lo determina que no, 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 no necesariamente le resulta rentable de los números uh -huh. entonces ahí sí quizás, claro, yo planteo esto y pareciera que me escucha Alberto Fernández y me dice, vos te pensás que yo soy un boludo y no me di cuenta no. vos te pensás que yo lo puedo resolver en claro,
1: no, pero hay, hay algo en lo que, lo que vos estás diciendo, Gaby, que tenés mucha razón, y es que en esa carga ideológica del empresariado queda, queda muy claro que vos eh, no importa, que, que cambió el actor digamos, que ya no importa, que, era, que sí. era falso que la cuestión eran los modos, que no eran los modos mm. de, de claro. Cristina que es la política, porque, porque se corrió Cristina, eligió como como candidato a Alberto Fernández, mucho más moderado, otra forma de vincularse todo y eh, la posición del empresariado es la misma, incluso si esa posición es un tiro en el pie, como fue en la campaña 2019, apoyar a un gobierno que había destruido todas las variables
2: de la economía, menos la financiera Totalmente eso desde el lado de los empresarios ahora, del lado del peronismo, también me parece que hay un planteo para hacerse uh -huh. como sí, decir, claro. che, este sector de la Argentina va a seguir existiendo Claro,
0: un, un poco tiene que ver con algo que decía Nico en la semana hablando de la ciudad de Buenos Aires y diciendo bueno al final eh, la ciudad de Buenos Aires el peronismo o el progresismo como quieras llamarlo es una oposición medio eh, testimonial, testimonial claro. claro
2: sí 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 porque eh, bueno en la ciudad de Buenos Aires sí el, se requiere cambiar el discurso ahora en lo que es a nivel nacional si estamos en una situación como de empate de entre dos este, proyectos de país eh, y, esa, y ese empate no se resuelve, bueno, habría que ver si, si no hay algo por revisar para tratar de imponer un modelo, si no hay que este, plantearlo de una manera distinta, ya sé, estoy yendo a, quizás a lo que es la, la raíz del problema histórico de sí. la Argentina y no se resuelve en una conversación así tan liviana
0: No, pero, pero está bien, planteo, esa hasta acá no, no funcionó ¿Qué hacemos? Claro,
2: claro
1: bueno, lo claro. que podemos hacer, ¿por qué no vamos por la democratización de las empresas si los elegimos eh, nosotros, a los empresarios, Gaby?
2: Bueno, se intentó ah. con el Consejo de la Magistratura
1: y se armó un escándalo. <risa>
0: sí. Pero ¿no habíamos tomado ya la decisión de implosionar el país e ir de vuelta?
1: Claro, sí, eso, es verdad. eso se había acordado acá ya.
0: Sí. Botón rojo.
1: Bueno. bueno, ya está. Entonces no podemos elegir a, lo, a los jueces, no podemos elegir a los empresarios. Fijémonos a quién elegimos para eh, gobernar el país y después pues vemos si es qué de, dejan hacerle a esas personas que nosotros elegimos, los jueces y los empresarios. Y vemos vale ahí por, por, por dónde vamos. Gaby, sí. muchas gracias.
0: Abrazo. Buen debut,
1: Gaby. Sí, gracias, a romperla, sabroso. ¿eh? Saben que hablamos de, eh, en este programa estamos convocándolos a ustedes a que nos cuenten muertes que eh, les hayan dolido. Esta dolió mucho, este es Luis Alberto Espineta que, así como lo escuchás, como en el año setenta y pico hacía heavy metal, antes de que exista el heavy metal, así de adelantado estaba estos post-crucifixión, estos pescados rabiosos, 14 grados, 7 de la temperatura. Así seguimos.
2: Dicen
0: El comienzo de tu día.
1: No, porque acá se abrió un debate muy grande, Flor. Yo quiero contarte una grieta interna, podemos decir, entre quienes sabemos que, qué quiso decir Gaby Seth cuando habló del bobero y quienes no lo saben.
0: Yo me acabo de enterar por Google.
1: ¿Vos me estás jodiendo que vos no lo sabías? No. Bueno, por eso somos las dos personas más grandes de este grupo, ¿no? Gaby y yo se empiezan a son las son las micro diferencias que en algunas cosas se, se denotan
0: ese eh, por lo que leí calabró eh, claro. lo hizo lo, lo adoptó pero es un poco como el, el robar relojes el, el que roba bo el bobo claro el, ¿no? el que se, sí, como el que,
1: el que se abusa de los bobos digamos era, y él, ah,
0: bueno, yo lo pensaba en los relojes, está Claro, bien.
1: pero Calabro lo decía cuando alguien decía una boludez, básicamente te decía, ojo que viene el bobero, como diciendo te van a llevar por gil. Era algo. Claro, era ah, algo así. Okay. En los bien. 80 era gracioso, yo te juro que era.
0: No, no, sí, si te gracioso. Creo muchísimo. Escuchemos
1: una cosa, ¿y nuestro oyentismo está reaccionando de alguna manera?